0: Είμαστε λίγα 24 ώρα μέσα στο 2024 και είναι καλό να επιχειρήσουμε τώρα, στην αρχή του χρόνου, να αναζητήσουμε τι μας φέρνει αυτή η νέα χρονιά. Όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, όπου τα πράγματα φαίνονται να έχουν σταθεροποιηθεί και να βαδίζουμε προς μια κανονικότητα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς στη γειτονιά μας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, στην Ουκρανία και τη Γάζα. Ενώ την ίδια στιγμή η ισχυρότερη υπερδύναμη του πλανήτη παραμένει διχασμένη πολιτικά όσο ποτέ άλλοτε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλείσει κανεί ότι τι εκλογέ του Νοέμβρη θα επανεκλεγεί πρόεδρο τον Υπα ο κ. Τραμπ, με τρομερέ ίσω συνέπειε για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά με την κυρία Αναδιαμετωπούλου, πρόεδρο του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κυρία Αναδιαμετωπούλου, καλώ ήρθατε στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
1: Καλώ σα και καλή χρονιά και χαρούμενα και ευτυχισμένα αυτά που έρχονται για τους ακροατέ μας.
0: Και ελπίζω να είναι καλύτερα από τα, από τα το 23. Εντρύνει. Το 23 δεν μπορούμε να πω ότι Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τα εσωτερικά. Ποια, ποια, ποια είναι για εσάς οι μεγαλύτερες προκλήσεις στο εσωτερικό της χώρας.
1: <Σ Initially> Όπως πάντα είναι πολλέ και νομίζω καθένα ανάλογα με αυτό που θεωρεί η προτεραιότητα στο μυαλό του. Το πρώτο και βασικό που πιστεύω είναι ότι η χώρα πρέπει να αντιδράσει το θέμα της πίζα. Το ότι η Ελλάδα συνεχώς κάνει βουτιά, δηλαδή έχει κάνει 20 μονάδε βουτιά τα τελευταία χρόνια. Στα θέματα των ηλικιών των παιδιών που είναι στο Γυμνάσιο και που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη εξέλιξη του. Πρέπει να χτυπήσει πολλά καμπανάκια και σημαίνει πολύ σημαντικέ αλλαγές. Και νομίζω όλοι, όχι μόνο το Υπουργείο Παιδία, αλλά και τα κόμματα και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει πλέον να πάνε σε μια συμφωνία. Έτσι το 2024 να είναι μια συμφωνία για την πίζα και να βάλουμε συγκεκριμένου στόχου ώστε η επόμενη μέτρηση να μα βρει καλύτερα.
0: Εσεί έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, το θέμα τη παιδεία. Τι φταίει φταίει και είμαστε οι χειρότεροι από όλε τι προηγούμενε χώρε ουσιαστικά.
1: Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα, κατά την άποψή μου. Το πρώτο και ουσιαστικό είναι ότι έχει χαθεί η έννοια τη ενότητα στο σχολείο. Και όταν λέω ενότητα, εννοώ το σχολείο δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών, Είναι το ήθο που δημιουργείται σε μία τάξη. Είναι η έννοια του σεβασμού, είναι η έννοια των κανόνων, είναι η έννοια της διαφοράς που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή. Είναι το πώς συμπεριφέρεται ο γονιό στο σχολείο και πώς βλέπει το σχολείο σαν μια ενότητα όπου συμμετέχει το παιδί του και όχι το παιδί του σαν το κυρίαρχο στοιχείο που πάει στο σχολείο. Όλα αυτά έχουν χαθεί. Το σχολείο έχει χάσει το βασικό του μπούσολα. Σε αυτό είναι πολύ μεγάλες οι όλων και είναι πάρα πολλέ δεκαετίε τώρα. Έχουμε φτάσει όμω σε ένα σημείο που δεν μπορεί να μην το βλέπουμε κατάματα.
0: Το δεύτερο βασικό στοιχείο. Βέβαια, αυτά που λέτε είναι οι γενικότερε αξίε τη κοινωνία μα, δεν, δεν είναι το σχολείο πλέον.
1: Ναι, Όλε αυτέ ξεκινούν από το σχολείο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει οικογένεια, η οποία ακόμα και η οικογένεια, δηλαδή οι γονεί οι σημερινοί που είναι 45-40 δηλαδή, έχουν βγει από αυτό το σχολείο. Ναι, οι βέβαια. δάσκαλοι, οι τύχοι. Αναπαράγουμε
0: μία λογική που οι κανόνε. Η έννοια τη αρχεία ένα σχολείο, του σεβασμού. Αλλά πώ το μαθαίνει αυτό τώρα, Πώ το μαθαίνει στου γονεί ότι αυτό το πράγμα.
1: Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μεγάλο θέμα, που είναι η πολύ σοβαρή αξιολόγηση. Είναι η αξιολόγηση και των εκπαιδευτικών και των μαθητών και τα δύο. Κοιτάξτε, το ότι δεν μπορεί να διαβάσει ένα φοιτητή να κατανοήσει ένα κείμενο και έχει περάσει γυμνάσιο λύκειο και έχει μπει στο πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι κάτι πάρα πολύ στραβό υπάρχει. Άρα, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, υπάρχουν πολλά μοντέλα αξιολόγηση. Έχουμε προσπαθήσει, όλα να κλπ. Και έρχομαι σε αυτό που είναι ο πυρήνα του προβλήματο του πολιτικού συστήματο. Ότι οι ανατροπέ στην παιδεία είναι τόσο συχνέ και τόσο η μία μετά την άλλη. Που η μέρα εκπαιδευτική δεν δίνουν καμία σημασία, δηλαδή, εντάξει, γίνεται αυτό, τώρα σε λίγο θα υπάρχει κάτι άλλο. Οι δε πολιτικοί θεωρούν ότι ό,τι κάνουν είναι μία κορυφαία μεταρρύθμιση που τους ενδιαφέρει μέχρι τη στιγμή που θα φύγουν από εκεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το Πίζα, είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει, δεν το δίνουμε σημασία. Δηλαδή, δίνουμε σημασία στο που είμαστε στην ανταγωνιστικότητα, στο που είμαστε στη διαφθορά, στο, που στο θέμα του τύπου και δεν δίνουμε σημασία στο που είμαστε στο θέμα της εκπαίδευση. Είμαστε κάτω από την Τουρκία για πρώτη φορά σε όλα τα επίπεδα κάτω από την Τουρκία, μια χώρα που έχει τόσο μεγάλα ε, οικονομικά προβλήματα και τόσο διαφορετική κουλτούρα για την παιδεία.
0: Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο από, από αυτά τα γνώσεις μας οι κυκλοπαιδικές, αλλά και δεξιότητες που απαραίτητες για να ζήσει ένα νέο στη ζωή του έχουν χαθεί.
1: Όλα αυτά συνεπάρχουν. Ξέρετε, το, γι' αυτό είπα ότι το σχολείο είναι μια ενότητα η οποία έχει χαθεί. Είναι οι δεξιότητε του να συνεργάζομαι, το να συνεπάρχω, το να, είμαι, να δουλεύω ως ομάδα. Όταν δεν το πιάνει αυτό στο σχολείο, δεν το έχεις μετά και στη ζωή σου, στην επιχειρηματικότητα, mm-hmm. την πολιτική, τη συνένεση. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε κάνει το 2010 με τη συνεργασία του ΟΣΑ και της Φιλανδίας ένα πρόγραμμα που λεγόταν το project των σχολείων, δηλαδή τις τάξεις του σχολείου. Τα παιδιά έπρεπε να παρουσιάσουν στο τέλος της χρονιάς ομαδικές εργασίες και τι τελευταίε τάξει να τι παρουσιάσουν και στα αγγλικά. Πετε μου αυτό, τι ιδεολογικό έχει που καταργήθηκε. Δηλαδή, και υπάρχουν και αντίστοιχα πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει μία ελάχιστη συμφωνία στο ότι εδώ το ζήτημα είναι στην ουσία τη ανάπτυξη τη χώρα. Και να μην σα πω και τη εθνική τη παρουσία και, και του μέλλοντό τη. Βλέπετε ότι τα καλύτερα, για να πάμε στο επόμενο βήμα, ότι τα καλύτερα μυαλάκια, αυτοί που μπορούν να βρουν αξία και αμοιβή, φεύγουν από τη χώρα. Και αυτό δημιουργεί και δημογραφικό πρόβλημα, δημιουργεί και οικονομικό πρόβλημα.
0: Έχετε μεγάλο δίκαιο ότι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τη χώρα.
1: Θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή, το θέμα τη πίζα, που δίνω ένα όνομα, έτσι, γιατί είναι πολύ ευρύτερο, του δίνω ένα όνομα. Και θα ευχόμουνα να έχουμε πίζα 2024 για την Ελλάδα μια συμφωνία των πάντων, δηλαδή και των κομμάτων και των, και των εκπαιδευτικών και της κυβέρνηση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, γιατί μου είπατε για το εσωτερικό μας, θεωρώ π. ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, ότι με τις εξέλιξεις που υπάρχουν πια στο θέμα τη τεχνολογίας παγκόσμια, ο πλούτος μιας χώρας, Και ο εθνικό πλούτο είναι το σύνολο του ιδιωτικού και του δημοσίου πλούτου, σε μεγάλο βαθμό πια, και μάλιστα σε μια χώρα που δεν έχει φυσικού πόρου όπω εμεί, έχει να κάνει με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με την τεχνητή νοημοσύνη και ό,τι προκύπτει από εκεί. Κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε σήμερα 2024, τρίτη από το τέλο, στο θέμα τη συνολική προσέγγιση του ψηφιακού μετασχηματισμού τη χώρα. Σκεφτείτε ότι είμαστε περήφανοι για τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, γιατί φυσικά έγιναν βήματα και ο πολίτης το έχει καταλάβει, αλλά έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και από τις άλλες χώρες. Δηλαδή προχωράμε εμείς, αλλά κάνουμε και οι άλλοι άλματα. Παραμένουμε λοιπόν τρίτοι από το τέλος, με πίσω μας τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι επόμενες χρονιές, δηλαδή το 2024 που είναι η πρώτη χρονιά μετά... Τι εκπληκτικέ εφαρμογέ τη τεχνική δημοσίνη, τον GPT και το καταξι, θα έχουμε πολύ πιο μεγάλε και πολύ πιο γρήγορε εξελίξει που θα αφορούν την οικονομία, που θα αφορούν και την ίδια και τη δημοκρατία. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα δεν έχουμε θέση ω κυρίαρχο και πρωταρχικό στόχο, η χώρα μα να μπει στην πρωτοπορία. Και το να μπει στην πρωτοπορία θέλει πάλι ποσωτικού δίκτε, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των πολιτών που έχουν πρόσβαση. Ποιο είναι το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν έστω και έχουν τις βασικές δεξιότητε για τις τεχνολογίες. Ποιο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων. Ποια είναι η πραγματικότητα στα σχολεία. Ποια είναι η πραγματικότητα στα πανεπιστήμια. Ποιες σχολές μας λείπουν. Δηλαδή θέλουμε συγκεκριμένους στόχους με ποσοδικά χαρακτηριστικά στα οποία να μπορεί να κριθεί η κυβέρνηση τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτά τα δύο τα θεωρώ ταμίζωμα.
0: Αυτό όμως το δεύτερο που λέτε πώς μπορεί να γίνει. Θέλω να πω. Υπήρχε κάποτε μια ιδέα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει ένα από αυτούς τους κομπιουτεράδες, ότι θα έπρεπε στα σχολεία να βάλουμε το... Code language, την ε, γλώσσα με την οποία μιλάμε στου υπολογιστέ, να είναι μία από τι ξένε γλώσσε που να μαθαίνουν όσο όταν περισσότεροι μαθητέ. Υπάρχει κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει. Δεν θυμίζω
1: πάλι είχαμε συζητήσει μαζί για το βιβλίο μου, που, στο οποίο μιλάω ναι. για τον Αριστοτέλη και τον κώδικα. Ναι. Ότι πρέπει να, να υπάρχει την ίδια στιγμή οι ανθρωπιστικέ σπουδέ, η φιλοσοφία, η θέ, το θέατρο, όλα αυτά που σημαίνει οι άνθρωπο, και ταυτόχρονα και ο κώδικα. Ξέρετε τώρα, κώδικα θα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη μόνη τη. Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε αυτό.
0: Α, το γράφει μόνη τη.
1: Τι χρειαζόμαστε όμω πια. Καλέ ψηφιακέ δεξιότητε, πολύ καλέ, υψηλού επίπεδου.
0: Το οποίο σημαίνει πιο πολλοί άνθρωποι σκ... με... να... να έχουν σχέση με ηλεκτρονικού υπολογιστέ, φαντάζομαι.
1: Πρέπει να, συν... να υπάρχει συνδυασμό και με ανθρωπιστικέ σπουδέ από την πρώτη Δημοτικού. Είχα επιμείνει πάρα πολύ από την πρώτη Δημοτικού και στον υπολογιστή και στο θεατρικό παιχνίδι και στην μουσική. Δηλαδή πρέπει. Αυτά που μας διαφοροποιούν ως ανθρώπους από τις μηχανές, να τα αναπτύσσουμε γιατί αυτά οδηγούν στην καινοτομία. Γιατί έρχομαι τώρα που λέτε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτές οι ψηφιακέ δεξιότητες προσφέρουν στη χώρα όταν συνδυάζονται με καινοτομία, με παραγωγή, με νέες ιδέες, με... Όλα αυτά με όλες τις πατέντες... τις οποίες μπορεί να τις πάρει η βιομηχανία μας... οι υπηρεσίε μας και να τις κάνουν εθνικό πλούτο. Αυτή η σύνδεση δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτή η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά... δεν έχει γίνει ακόμα. Γίνονται προσπάθειε και υπάρχουν πολύ καλές νησίδες. Δεν είναι όμως ο μέσο Δεν πλησιάζουμε καν τον μέσον όρο. Άρα εδώ... Η στρατηγική και ο στόχο, γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο ποσοτικό, είναι ότι εάν θέλουμε οι εταιρείε μα οι οποίε έχουν. Ποια είναι τα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων, Είναι ότι είναι πολύ μικρέ. Και όμω θεωρείται πάρα πολύ φιλολαϊκό να μιλούμε όλοι για τι πολιτικέ για τι μικρέ επιχειρήσει. Όταν ξέρουμε ότι οι μικρέ επιχειρήσει δεν έχουν οικονομίε κλίμακο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καινοτομία, ότι μόλι ξεφεύγουν από το μικρό μέγεθο, θέλουν κεφάλαια και φεύγουν στο εξωτερικό. Άρα θέλουμε σε αυτό το τομέα να κάνουμε ένα σχέδιο της επιχειρήσει, όπου να ενισχύονται οι επιχειρήσεις με στόχο να γίνουν μεσαίες ή μεγάλες... και το βασικό να είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στον πυρήνα τους... περιβαλλοντικές και τεχνολογίας πολιτικές. Το δίκτυο την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει μία μελέτη για το περίφημα ESG. Τα ESG θα έρθουν πολύ στη γλώσσα στον πυρήνα της, των πολιτικών... Είναι τα κριτήρια που σημαίνουν environment, το ει, περιβάλλον δηλαδή, S, ε, κοινωνικά, και D, το governance, που είναι η διαχείριση των επιχειρήσεων. Θα κρίνονται οι επιχειρήσει και ήδη κρίνονται στα μεγάλα χρηματιστήρια από το τι κάνουν στο, στον τομέα του περιβάλλοντο, τι επενδύσει κάνουν και πώ μειώνουν το αποτύπωμα το του διοξιδίου του άνθρακα. Θα κρίνονται από τι κοινωνικέ πολιτικέ του και την καινοτομία του για το τι προσφέρουν στην πολιτεία. Και θα κρίνονται και από τη διακυβέρνηση, δηλαδή τη διαφάνεια. Πώ είναι το συμβούλιο του, το αν λειτουργούν με κανόνε, το εάν συμμετέχουν και είναι σε ενόση των εργαζομένων. Αυτά τα κριτήρια είναι ήδη συζητώντα σε πάρα πολλέ χώρε. Τα φέρνουμε. Πριν από χρόνια, πριν από πέντε χρόνια, ω δίκτυο, είχαμε μιλήσει για το BIM, B-I-M που ήταν μια τελείω νέα τεχνολογία για το κτίσιμο των κτηρίων. Είδα ότι φέτος το Υπουργείο, το, ο κ. Κραέκας ανέφερε μέσα στου 20 στόχου το BIM, δηλαδή Έξι χρόνια μετά έχουμε μία καθυστήριση της προσεγγίσης. Αυτό που σας λέω για το ESG, το οποίο φαντάζομαι από τους ακροατές σας απειροελάχιστοι θα το έχουν ακούσει, είναι ήδη πολιτική που εφαρμόζονται σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και στο ελληνικό. Όμως μια μικρή επιχείρηση που έχει δέκα εργαζομένου. Τι πολιτική να κάνει για την καινοτομία, για την τεχνολογία, για το περιβάλλον. Εμεί τι λέμε. Οι μικρέ επιχειρήσει. Η η αντιπολίτευση θεωρεί ότι μιλώντα για τι μικρέ επιχειρήσει είναι σιλολαϊκή. Δεν είναι. Γιατί οι μικρέ επιχειρήσει, εάν δεν βοηθηθούν να μεγαλώσουν ή να συνενωθούν, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και και τι περιβαλλοντικέ ανάγκε τη εποχή.
0: Στα πολιτικά, τι θεωρείτε ότι περιμένουμε τον καινούριο χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω, φαντάζομαι οι ευρωεκλογέ είναι ένα ένα σταθμό, αλλά. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εκεί.
1: Να πάρουμε την κρυστάλλινη σφαίρα ναι. τώρα. Όπως είναι τώρα τα πράγματα και με δεδομένες τα, τα νούμερα που ξέρουμε φαίνεται ότι και στις ευρωεκλογέ η Νέα Δημοκρατία θα έχει μεγάλη διαφορά. Το Πασόκ θα δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα δούμε ακροδεξία. Δεν νομίζω στην Ελλάδα ότι θα δούμε. Σε αντίθεση με την Ευρώπη που θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ένα ερωτηματικό που μένει είναι αν θα υπάρξουν συνενώσεις του ΠΑΣΟΚ με ομάδες που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και αν θα έχουμε μια Διεύρυση τη ομπέλα του πασκόχου. Νομίζω αυτό δεν είναι ενδιαφέρον θέμα που θα δούμε
0: το επόμενο διάστημα. Βλέπετε περισσότερε συνέέ στην πολιτική, γιατί αισθάνομαι ότι οι μεγάλε αντιθέσει που υπήρχαν στο παρελθόν έχουν αρχίσει να, να είναι πιο χαμηλέ.
1: Μέχρι την κρίση νομίζω ότι η πόλο έχει χαρακτήρα του εξουσία. Δηλαδή ποιο θα, θα μπήχουν μπροστά και θα πει περισσότερα για να μπει στην εξουσία ή επίτεσια, οι πολιτικέ είχαν πολύ μεγάλε προσεγέ. Μετά την κρίση με το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν. Πολλέ ουσιαστικέ διαφορέ. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα χωρίστηκε στα δύο. Τώρα έχετε δίκιο, νομίζω πάμε πάλι σε συνενέσει. Προφανώ, πάντοτε υπάρχουν οι διαφορέ και νομίζω υπάρχουν ουσιαστικέ διαφορέ σε θέματα δημοκρατία διαφάνειας. διαφάνεια. Δεν πιστεύω στον χώρο τη παιδεία ότι υπάρχουν επί τη ουσία. θα μπορούσα να, να, να δώσω συνενέσει στο χώρο τη παιδεία. Και νομίζω ότι έχουμε μια θαυμαστή συνένεση που μπορεί να μα προκαλεί έτσι θετική άβρα στο θέμα τη εξωτερική πολιτική. Είναι πια η Ευρώπη, είναι η, η οικογένειά μα. Το, το έχουν δεχθεί όλα τα κόμματα. Οι αλληλοτουρικέ σχέσει, νομίζω ότι όλα τα κόμματα, με μικρέ διαφορέ, το προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο, εκτό από κάποια μικρά ακραία κόμματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την έννοια και, και να, έχουμε, να προχωρήσουμε.
0: Εξάνομαι όμω και ότι ο Μητσοτάκη προσπαθεί κάτι να κάνει στι μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή στη δικαιοσύνη, στην υγεία, κρατικά μη πανεπιστήμια ή όχι.
1: Ναι, πιστεύω ότι προσπαθεί, δηλαδή θέλει το 24 να βρει τη χώρα με μεταρρυθμίσεις. Αυτό που έχει ανακοινωθεί ως ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση είναι η δικαιοσύνη και περιμένω να νομίζω μέσα στο γεναρη φλεβάρι θα δούμε την εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι μια σοβαρή, σοβαρή αλλαγή, που δεν λύνει όμως το προηγούμενο πρόβλημα που είπαμε, αλλά έχει μια έντονη διάσταση καταρχά οικονομική. θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια και θέλω λίγο, εγώ για να σας πω την αλήθεια θέλω να ακούσω τον διάλογο περισσότερο για το θέμα της υπέρβασης του συντάγματος και νομίζω ότι θα γίνει αυτό που άκουσα ότι ανακοινώθηκε στο πολιτικό συμβούλιο και θα ψηφιστεί σε ένα μήνα Θεωρώ ότι δεν μπορεί μια τέτοια μεγέθου μεταρρύθμιση να γίνει χωρί σε βάθο διαβούλευση και δημόσιε συζητήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν υποχρεωτικά συνενέσει, αλλά πρέπει να υπάρξει αυτή η διαβούλευση, γιατί από τη διαβούλευση πάντα κανεί παίρνει θετικά στοιχεία και μπορεί να κάνει αλλαγέ πάντα προ το καλύτερο. Και επειδή αυτό είναι μια κορυφαία αλλαγή και βασίζεται πια σε γνωμοδοτήσει υπέρβαση του συντάγματος που είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση. Θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστική η, η δημόσια συζήτηση από αυτό του θέματο και πολύ ουσιαστική αυτή η αλλαγή. Τώρα, επόμενες μεταρρυθμίσεις δεν έχω ακούσει εκεί ναι. συνταρακτικές. Φαντάζομαι τις περιμένουμε.
0: Πάμε λίγο στο εξωτερικό να δούμε τι, τι γίνεται. Θέλω να πω δύο πράγματα εγώ βλέπω πολύ σημαντικά. Το κλίμα και την εκλογή στην Αμερική τον Νοέμβριο του 2024. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ. Θα θα ξεκινήσω με μια καλή σκέψη, μια ευχάριστη σκέψη. Το κλίμα είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και όπως καταλάβαμε φέτος, κάθε χρόνο θα είναι και πιο έντονο και χειρότερα τα προβλήματα. Πέρυσι ήταν η δεύτερη φορά που η υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στην αντίδραση της σύνταξης, της σύνδεξης ήταν η πρώτη φορά που η ενέργεια που καταναλώθηκε ήταν μικρότερη από το ενεργειακό κέρδος που προτετεύχθηκε. Αυτό είναι Προμακτικό ως, 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 ως εξέλιξη. Θα θυμίζω όλα αυτά που γράφτηκαν το καλοκαίρι... ότι αν πραγματικά πετύχουμε... να λειτουργήσει η αντίδραση τη σύνδεξης... και να χρησιμοποιηθεί θυ, η τεχνολογία... για, για να προσφέρει αυτή την άφθονη ενέργεια... μηδενικού άνθρακά... είναι η απόλυτη λύση στα ορυκτά καύσιμα. Λέγεται ότι ένα, ένα κλιντανάκι του καφέ... από αυτό το κάψιμο... θα μπορεί να, να δει για έναν ολόκληρο χρόνο... ένα νοικοκ Καταλαβαίνουμε ότι αν γίνουν τέτοιες εξελίξεις όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για τα ορυκτά κάψιμα αλλάζει τελείως. Βεδί. Θέλω λοιπόν έτσι να, να αναφερθώ σε αυτό και να πω ότι αυτό είναι μια από τα θετικά που είδαμε το 2023 και που το 24 θα είναι πιο ε, ουσιαστικά. Τώρα για ουσιαστικές πολιτικές αλλαγές το θέμα της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη κάνει σημαντικά βήματα. τελειά. <laughs> ναι. Δεν βλέπω άλλο μεγάλο πληθυσμιακό σύνολο να κάνει αλλαγές. Ούτε η Βία, ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτές Αμερικής. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να μειώσουμε, αλλά κανένας δεν κάνει τις κινήσεις που θα μας οδηγήσουν σε μη καταστροφικά αποτελέσματα. Τώρα για, τον, για το θέμα των...
0: Και βέβαια, αν εκλεγεί ο Τραμπ, αυτό το πράγμα θα πάει πίσω. Αυτό θα πάει πολύ πίσω. Ε,
1: εάν Τώρα εδώ για να πάμε στην επόμενη χρονιά, νομίζω είναι μια σούπερ εκλογική χρονιά. Ναι. Ε, από τη 4 δισεκατομμύρια και 200.000 άνθρωποι θα, προ, θα προσέρθουν στις κάλπες σε 30 χώρες. Και μεταξύ αυτών η Ινδονησία η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή πολύ μεγάλες χώρες.
0: Η Ρωσία, αν θεωρούμε ότι έχουμε εκλογές, ναι.
1: Αυτό από μια άποψη βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει οι εκλογέ, έστω και αν δεν είναι όπω τι φανταζόμαστε στην Ευρώπη. Έχουν προχωρήσει. Από την άλλη, τώρα μπαίνουν τα μεγάλα ζητήματα, τι θα γίνει. Α πούμε, οι εκλογέ στη Μεγάλη Βρετανία ή οι εκλογέ στην Ινδία ή στη Ρωσία. Λίγο πολύ ξέρουμε όλοι το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται η κρυστάλλινη σφαίρα. ξερουμε ολοι τα αποτελεσμα εάν υπάρξουν, αν έχουμε Τραμπ στι ΗΠΑ, όλα θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν περισσότερο, νομίζω, και από φανταζόμαστε, γιατί. Ο Τραμπ θα το κάνει και με εγκδικητικότητα, όχι μόνο από πολιτική άποψη. Και πάλι θα σας πω για το δίκτυο που βγάλαμε πριν από 20 μέρες, αυτό που βγάζουμε το Δελτίο Πολιτικής Ανάλυσης, όπου παρουσιάζουμε μια, μια δημοσκόπηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, που εγίνεται από το... Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, το οποίο συμμετέχει το δίκτυο. Και προσέξτε τι είναι τα αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, 38% πιστεύουν ότι μπορεί η Ουκρανία να νικήσει. Η Ουκρανία σε σχέση με, την, με τη Δύση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 73% πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία ελπίδα να νικήσει υποστηρίζοντα την Ουκρανία. Όχι η Ευρώπη, η Δύση. Να τις θεωρούν ότι η Δύση είναι... Δεν είναι μια ισχυρή δύναμη που μπορεί να επιβάλλει όπως επιβαλλόταν στο παρελθόν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη Παγκόσμια κοινή νόμισης που πιστεύει ότι η Δυτική Δημοκρατία δεν θα αντέξει λόγω το, των μεταναστευτικών πιέσεων και των νέων πολιτικών δυνάμων που ανεβαίνουν με πολύ μεγάλη ένταση. Προκύπτει λοιπόν μια νέα πραγματικότητα την οποία η Δύση πρέπει να δει. Και εμεί, σε συνεργασίε που κάναμε και με εξωτερικά Think Tanks, καταλήγουμε στο ότι πριν βγει ο Τραμπ, δηλαδή πριν γίνουν οι εκλογέ για τον Τραμπ, η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μία κίνηση στο θέμα τη Ουκρανίας. Βλέπετε ότι οι χώρε δεν έχουν πια την δυναμική που είχαν στην παραγωγή όπλων και στην παραγωγή εφοδίων που χρειάζεται η Ουκρανία. Η Γερμανία δεν μπορεί να συμφωνήσει, γιατί δίνει το 25% του κοινωτικού προπολογισμού για την Ουκρανία. Τα προβλήματα αρχίζουν και βγάζουν αγκάθια και η Ευρώπη κατά την εκτίμησή μας θα πρέπει ουσιαστικά να προχωρήσει σε μια διάσκεψη στην οποία να συμμετέχουν, να είναι υπό την ευθύνη της Ευρώπης όχι του ΝΑΤΟ, να είναι μια πολιτική διάσκεψη όχι αμυντική και στρατιωτική που να αρχίσει να συζητά πια το θέμα Ρωσία-Ουκρανία να συμμετέχουν και οι δύο χώρες αν όχι μαζί εναλλακτικά ώστε να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε την ανασυγκρότηση τη Ουκρανία, η οποία κοντεύει να διαλυθεί, να δούμε την, το ότι μια σωστή αμυντική πολιτική θα βοηθήσει στην ειρήνη. Εκτιμώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε επιγόντω μέσα το 24 μια αλλαγή προσέγγιση στο ουκρανικό ζήτημα.
0: Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο η Ουκρανία να δει τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Αλλά ήθελα να να κάνει και ένα, ένα βήμα πίσω. Γιατί αντιλαμβάνομαι εκεί ότι η Ρωσία προχωράει, Είναι κερδίζει έδαφος τον τελευταίο καιρό.
1: Επειδή και η Ρωσία δεν είναι καθόλου ρόδινα τα πράγματα και στη Ρωσία νομίζω και οι δύο χώρες έχουν λόγο να, ξέρετε, χωρίς κανένας να ειτηθεί και χωρίς κανένας να νικήσει.
0: Να βρουν ένα συμβιβασμό.
1: Ένα συμβιβασμό θετικό για τους λαού τους και θετικό για την περιοχή και θετικό για το μέλλον. Ναι. Ε, οι πολεμοχαρείς... Ειδικά στη φάση που είμαστε και με αυτό που είπατε, δηλαδή με την περίπτωση του Ναβγίου Τραμπ που θα σταματήσει κάθε βοήθεια στην Ουκρανία, το βλέπουμε ήδη στο Κογκρέσο από πλευρά Ρεπουμπλικάνων πώ λειτουργούν, θα είναι δραματικό για τη Δύση. Δηλαδή θα βρεθεί τελείω χωρί την ίδια προστασία. Άρα, νομίζω ότι το 2024 είναι μεγάλη πρόκληση στο να προσεγγίσουμε ω Ευρώπη με τον δικό μας τρόπο και με δεδομένο ότι μπορεί να μην έχουμε την αμυντική προστασία των ΗΠΑ Πολιτειών τους μεγάλους πολέμους που υπάρχουν στην περιοχή μας.
0: Και στη Γάζα.
1: Και στη Γάζα. Και στη Γάζα. Νομίζω το θέμα του 24 στην στην, στον χώρο το, της Μέσης Ανατολής θα έχει να κάνει με τις ηγεσίε των δύο μερών και στο Ισραήλ. Είναι πολύ προβληματική η σημερινή η ηγεσία. Και είδατε ότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου Δικαστηρίου. του Ισραήλ, το οποίο δεν δέχεται τι αποφάσει του Νετανιάχου, αλλά και το πώ λειτουργεί ο ίδιο. Και το δεύτερο είναι η Χαμά, η οποία είναι η ίδια η Παλαιστίνη, η οποία χρειάζεται μια διαφορετική εξουσία από τη Χαμά. Δεν μπορεί η Χαμά και ο Νετανιάχου να βρουν λύση. Θεωρούν λοιπόν ότι μέσα στο 1944 η αλλαγή ηγεσιών είναι μια προπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει, αν όχι καθολική ειρήνη, να υπάρξει κατάπαυση και ανασυγκρότηση των δύο μερών.
0: Και βέβαια, αν, αν στη Βρετανία κερδίσουν οι εργατικοί, που έτσι εντύχουν οι δικμασκοποίσεις, μπορεί και τα γλυπτά του Παρθενώνα να, να, να υπάρξει μια φόρμουλα για να, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Έτσι φαίνεται πάντως,
1: ότι θα έχουμε μια θετική εξέλιξη, ε, όχι την ιδανική που θέλουμε, αλλά ένα πολύ θετικό βήμα. Και επειδή φαίνεται ότι οι εργατικοί έχουν Πολλέ πιθανότητε, βέβαια στην πολιτική ποτέ κανεί, δεν ξέρει, έχουμε και εμεί αρκετέ πιθανότητε για το θέμα των α, Μαρμάρων, γιατί νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σοβαρέ κινήσει και πολύ σοβαρή πολιτική από την κυβέρνηση.
0: Πάντοτε έχετε την αίσει κι εσεί ότι ένα Έλληνα έχει μια πιο θετική οπτική για το πώ πάει η χώρα το 24 από ό,τι, ότι είχε το 2023 ή όχι.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ότι γενικά, επειδή τεράστια εμεί βγήκαμε μέσα από, από ένα πηγάδι δηλαδή μετά από 10 χρόνια κρίσης που άγγιψε τον καθένα προσωπικά και όλους μαζί ε, είναι προφανές ότι είμαστε πολύ καλύτερα, δεν το, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας απλά δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ να βάζουμε τον πύχη ψηλά συγκεκριμένα και να τον περνάμε
0: Αλλά και να μην εμσιμουρούμε, να βλέπουμε τα θετικά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, έτσι δεν Είναι
1: ε- Είχετε το δίκιο γιατί η χώρα πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί και η μεγέθυνση και η ανάπτυξη και η παιδική βαθμίδα όλα είναι προ θετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι βεβαίω μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα θετικά. Αλλά συνήθω οι προσεγγίσει μα είναι ή θα τα βλέπουμε όλα θετικά.
0: Ναι, ή όλα αρνητικά. Τα γνωστά. Θα τα
1: βλέπουμε όλα αρνητικά από την άλλη. Να νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τουλάχιστον όσοι μπορούμε να, να μιλάμε πια εκτό πολιτικού συστήματο με μια αντικειμενικότητα και εσεί είστε να τα βάζουμε τα πράγματα και την αισιοδοξία που χρειάζεται και τη, γιατί έχει η χώρα δυνάμεις αλλά και να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά
0: μας. Καίρι Δαντοπούλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.